0: Schön, dass ihr da seid und gut, dass wir irgendwie das mit dem Sitzen und Plätzen hinkriegen und dass wir gemeinsam uns versammeln, gemeinsam Gottes Wort hören, gemeinsam beten. Eben heute nicht nur ein normaler Gebetstreff, wobei ich alle herzlich dazu einlade, wirklich auch ein Stück weit, soweit das möglich ist, regelmäßig oder immer wieder mal zu kommen oder auf irgendeiner anderen Ebenen ins regelmäßige Gebet mit einzusteigen. Es ist eine Wahnsinnspower drin, die aber vor allen Dingen erstmal aus dem Persönlichen entspricht, entspringt. Und ein Stück weit wollen wir dieses Seminar heute, was heißt Seminar, aber so diese Einheit dafür machen. Hörendes Gebet haben wir es genannt. Ich habe es im Rundbrief ja auch angesagt und geschrieben. Es ist eigentlich die Grundlage überhaupt für ein lebendiges Gebetsleben, weil man sagt ja auch Kommunikation Geht immer von zwei Seiten aus. Ne? Wer ist in irgendeiner Weise in einer Partnerschaft und erlebt es, dass er über Tage, über Wochen, über Monate, vielleicht sogar gar über Jahre der Einzige ist, der redet. Ich glaube, die Beziehung würde keine Jahre dauern. Ne? Irgendwann sagst du, ich, ich habe genug, ich gehe. Ähm, viele Christen erleben leider im Gebet in der Beziehung zu Gott, die Kommunikation in der Regel einseitig. Gebet ist etwas, was wir tun. Wir bringen ihm unsere Anliegen, unsere Bitten, unsere Dank, unsere was weiß ich alles, was wir so gelernt haben, wir, wir reden. Und dann sagen wir Amen. Und dann gehen wir. Ich kann verstehen, dass manches Gebetsmeeting leider auch manche Kirche immer leerer wird. Wenn das nur eine einseitige Kommunikation ist. Ich habe davon gehört, ich habe die Karikatur selbst nicht gesehen, aber Johannes Hartl in einem seiner Botschaften berichtete von so einer Karikatur, wo ein Mensch kniet und betet und betet und betet und betet und betet und, betet und, und irgendwann, warum geht das eigentlich immer nur einseitig? Und irgendwann kommt so eine Sprechblase aus dem Himmel, die sagt dann, weil ich der Einzige bin, der zuhört. Ich glaube, das mit dem hörenden Gebet hat nichts damit zu tun, und da werden wir gleich auch darauf eingehen, dass Gott nicht spricht. Ich werde gleich vorstellen, dass Gott durchaus durch die Bibel ein redender Gott ist, ein sprechender Gott ist, ein kommunizierender Gott ist. Das Problem ist, wenn keiner zuhört, dann lohnt es sich vielleicht auch kaum zu sprechen. Wobei Gott spricht trotzdem, ist die Frage, ob wir es zuhören. Gerade unterwegs, auf dem Weg hier hin, äh, fiel mir noch äh, ein Vers ein, haben wir gerade nachgeschlagen, ein richtig schöner Vers. Kann man hier als Einstieg nehmen, aus Jesaja 50, Vers äh, 4. Äh, ich lese den ersten Teil auch vor, wobei für mich die Betonung auf dem zweiten Teil liegt, angemessen des Themas heute, aber äh, ich lese von vorne. Der Herr, Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich mit den Müden zur rechten Zeit zu reden weiß. Und jetzt, meines Erachtens, hätte man hier A, B wechseln können, den ersten Teil hinten anhängen können, aber es wird seine Berechtigung haben. Und jetzt kommt der, der zweite Teil. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Schön, hm? Möge das ein Vers sein für uns alle ich lese es noch mal vor, er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und ich weiche nicht zurück. Und dann meines Erachtens passt dieser Vers A, richtig, und dann hat er mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich die Müden zur rechten Zeit mit denen zu reden weiß, nachdem ich gehört habe. Es gab so ein Kinderlied von Daniel Karlauch, ich krieg das, hm? Jesaja 50 Vers 4. Äh, es gibt ein, ein schönes Kinderlied von Daniel Karlauch, es ist lange Jahre zurück, dass unsere Kinder diese Musik hörten, das hat sich dann irgendwann geändert und dementsprechend ist es auch lange Jahre her, dass ich dieses Lied gehört habe, aber ich erinnere mich irgendwie so, dass es hieß, ich weiß es nicht, ich habe mir das irgendwie so zusammengereimt, jetzt, ich bin von neuem geboren und ich habe ein Erz mit Ohren. <lacht> Ist doch gut, ne? So soll es eigentlich sein, wenn wir von Neuem geboren werden, dann kriegt unser Herz Ohren, damit wir hören, wie ein Jünger hört. Und das ist meine Hoffnung heute Abend hier. Ich möchte ein bisschen, ähm, ja vielleicht noch einen Takt dazu sagen, äh, ich habe mal mit Günther auch über ein paar Worship-Songs gesprochen, die wir hier gesungen haben. Ich möchte jetzt hier nicht groß kritisieren oder so, aber irgendein Song, ich weiß auch gar nicht genau, wie die Band heißt, die den singt und sonst was, aber da hieß es irgendwo der Refrain, äh, Herr, sprich lauter. Legitim, kann man ja sagen, ne? Aber vielleicht wäre der Rückschluss einfacher gewesen, Herr, mach uns leiser. Versteht ihr? Weil ich genau das, denke ich, ist ein mega, mega Hauptproblem. Und nicht erst die Zeit, seitdem es Handys gibt, nicht erst die Zeit, seitdem es Fernsehen gibt, sondern wahrscheinlich ist es schon über die Menschheit ein allgemeines Problem. Aber natürlich in dem digitalen Zeitalter, in dem Audio- und Video- und sonst was äh, digitalen Zeitalter ist es eine mega Belastung, dass wir zugedröhnt werden. Ben brachte vor kurzem auch eine Andacht, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen oder gehört habt, Stille sein. Schaffen wir das noch, stille zu werden und mal zu hören? Auch so die feine, leise Stimme, da werden wir später noch darauf eingehen, wie Gott denn so zu uns reden möchte. Ähm, manche sagen ja so auch, und da möchte ich gleich von vornherein sagen, warum ich dann eben die Sachen sage, um eine gewisse Mythos zu entmächtigen. Und der Mythos ist für mich der, dass Einige Leute sagen, damals hat Gott geredet, weil er noch kein Buch hatte. Ne? So, gab ja keine Bibel, also hat er ja nichts anderes übrig zu reden. Irgendwann kam dann die Bibel und da war Gott ganz erleichtert, konnte sich ein bisschen mundfault zurücksetzen, denn jetzt können sie lesen. Ja, ich ehre das Wort Gottes und wir sollen das Wort Gottes lesen. Und er redet auch durch sein Wort. Massiv. Aber, das heißt nicht, dass sich dir Gott, der verbale Gott, der redende Gott, zurückgezogen hätte. In einer Bibliothek. Wo du nachlesen kannst. Sondern er ist nach wie vor. Denn in Hebräer 13, Vers 8 wisst ihr alle, kennt ihr alle auswendig. Und Jesus, es bezieht sich hier auf Jesus Christus, aber ich denke, Jesus ist auch das Wort. Das Wort war am Anfang. Am Anfang, es bezieht sich um Gott. Gott verändert sich nicht. Wenn Gott am Anfang gesprochen hat, dann hat er in der Mitte gesprochen und er will auch heute noch sprechen. Warum spricht er? Damit einer hört. So einfach ist das. Und wenn keiner hört, dann hören wir nicht. Wo sollten wir nicht besser hören als im Gebet? Und Gebet eben auch ein bisschen mal das, ein bisschen zu stretchen, ein bisschen weiter zu machen. Gebet ist eben mehr die Zeit als wo ich meine Hände falte und rede. Vielleicht sollte ich auch eben auch mal Pausen einlegen, wo ich höre, oder auch Gebet im weiteren Sinne verstehen, dass letzten Endes mein Leben auf verschiedenen Ebenen Gebet sein kann. Äh, wenn ich durch den Wald gehe und vielleicht gar nicht rede, aber trotzdem ihn empfange. Und da, da werden wir in die Praxis, werden wir hinterher wird Christiane einiges ähm, dazu sagen. Ist auch interessant, dass selbst in, am dritten Vers in der Bibel, am dritten Vers, stellt Gott sich vor als der Gott, der spricht. Am Anfang war, warte, wie heißt es? Auf jeden Fall dann in Vers 3, und Gott sprach. Und dann geht's los. Und dann spricht er nochmal. Und er spricht, und er spricht. Er hätte ja auch denken können. Aber das Wort hat Kraft. Das Wort hat Kraft. Er denkt nicht nur, er hat nicht nur irgendwo von der himmlischen Steintafel was geschrieben und das Universum hätte das verstehen können. Er spricht und das geht die ganze Bibel durch, und dann geht's Adam und Eva am Anfang, äh, und dann heißt es, er sprach erst, dass die, 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 und sein Wort hatte Schöpferkraft, und die Dinge wurden, aber dann endlich ist eine lebendige Seele der Adam und Eva da, und er sprach, und er gebot ihnen, dieses und jenes zu tun und jenes zu lassen. Und ich glaube, das Problem war nicht, dass sie nicht gehört hätten, sondern dass sie ungehorsam waren. Äh, wir hätten wahrscheinlich gar nicht gehört. Aber sie hatten gehört, aber sie waren ungehorsam. Dann gehen wir durch und ich habe jetzt nicht heute die Zeit, aber einfach so das anzureißen, könnte euch inspirieren, auch auf viele ähnliche Sachen nochmal zu reflektieren, an anderen biblischen Personen, an anderen Orten, Zeiten. Aber mal einfach so ein bisschen die, die durchzugehen, dann haben wir äh, Abraham. Abraham hatte keine Bibel, Abraham hatte keine Kirche, Abraham hatte keinen Podcast, keinen Livestream, kein, äh, irgendwo, wo... Und dann heißt es, und Gott sprach zu ihm. Woher wusste der überhaupt, dass das Gott ist? Versteht ihr, was ich meine? Plötzlich spürt er was. Und er weiß. Er weiß es zutiefst. So tief, dass er bereit ist, auszuziehen. Ne? Das lesen wir dann in, ab Kapitel 12. Und dann geht die ganze, äh, äh, 1. Mose 12. Und dann geht die ganze Geschichte weiter. Bis Gott zu ihm redet, äh, dass er seinen Sohn opfern soll. Ja, hallo, bevor du sowas machst, der will zu wissen, ob du richtig hingehört hast. Und irgendwie, obwohl er keiner, er konnte es ja noch nicht mal nachgucken in der Bibel, gibt es irgendwie sowas ähnliches, hat schon mal so Gott was von einem sowas verlangt, passt das in einen roten Faden der Bibel? Hatte er nicht, können wir heute prüfen. Hatte er nicht, aber er versteht zutiefst, was Gott von ihm will. Dann irgendwo gehen wir mal nach Mose hin, in 2. Mose 33, 11, ist so ein ganz schöner Vers wo es dann heißt, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freund. Der redende Gott, wie ein Mann mit seinem Freund. Nicht nur, das sind die zehn Gebote, die ich schreibt auf, die hat er selber aufgeschrieben, aber er redete mit ihm. Worüber haben die alles geredet? Würde man gern wissen, ne? Was haben die alle so wie ein Mann mit seinem Freund? Über alles Mögliche. Also er redet und es wird gehört. Dann die ganz bekannte Stelle aus Samuel. Uh, ich habe jetzt Kapitel nicht aufgeschrieben hier. Uh, wo Samuel in den Tempel gebracht wird. Eli, der Priester, der Mentor, der so ein bisschen abgedriftet ist. Der das alles nicht mehr so auf Kurs hat. Seine Söhne schon gar nicht. Und er selbst hat auch schon lange Gottes Stimme nicht mehr gehört. Aber dann ist der kleine Samuel da. Und der Samuel wird geweckt nachts. Aber er kennt es nicht, was es heißt, dass Gott zu ihm redet. Und er rennt dann ja zu dem Eli. Eli, hast du mich gerufen? Und er kennt die Geschichte, das geht dreimal. Und irgendwann es dem Eli. Ey, stimmt, Gott redet. Will Gott mit dem Samuel reden? Also Samuel, das nächste Mal, wenn, wenn du irgendwie sowas, etwas Sonderbares widerfährt, dann sprich so. Und dann kennen wir diesen berühmten Satz. Sprich her, dein Diener hört. Und dann kommt tatsächlich nochmal wieder dieser Weckruf, ob das wirklich eine Audiostimme war, ob das ein inneres Aufrütteln, Aufwecken war, ob das eine innere Stimme war, das wissen wir nicht. Man könnte es von dem Kontext fast vermuten, dass es für ihn wie Audio war, auf jeden Fall. Und er reagiert und er sagt tatsächlich, und obwohl der alte Eli nicht mehr so ganz auf Kurs war, hat er das doch richtig ihm beigebracht und Gott reagiert da drauf oder beziehungsweise Samuel reagiert da drauf und die Kommunikation und ein neuer, ein, ein junger Mann Gottes taucht in die Ebene ein, mit dem lebendigen Gott zu kommunizieren. Ist das nicht wunderbar? Der war lange schon im Tempel, aber Gott hat nicht mehr so geredet, beziehungsweise die Leute hatten nicht mehr zugehört, hatten kein Ohr mehr dafür. Wenn wir jetzt noch weitergehen würden durch die ganzen Propheten, würden wir dasselbe Schema immer wieder kriegen in verschiedensten Formen, mit Visionen, Bildern, Manifestationen oder auch teilweise auf andere Art und Weise, einfach auch durch, die, durch das Gesetz, wo sie immer wieder neu auch auf, das, auf den Willen Gottes aufmerksam gemacht wurden, bis wir dann zu guter Letzt, bei Jesus ankommen, und wir kennen ja auch diesen schönen Vers, Gott hat auf vielerlei und mancherlei Weise geredet, he? durch die Propheten und bis hin zu guter Letzt durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dann stellt sich Jesus uns vor als der in Johannes 5, Vers 19, der, der sagt, ähm, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Ich meine, er war der Sohn Gottes. Der prophezeite, die ganze alte Testament, alles auf ihn hin prophezeit. Johannes, der Täufer, kommt. Er ist da. Er tut Zeichen und Wunder. Die Leute fragen ihn, woher hast du all die Weisheit? Und er sagt, ich kann von mir selbst nichts tun, außer das, was, der was ich den Vater tun sehe. Denn was er tut, das tut ebenso auch der Sohn. Hier ist nicht von einer Audiostimme geredet, hier ist mehr von einem Video geredet. Upgrade. <lacht> ähm, ob es ein Video war, sei ja mal dahingestellt, oder ob, ob einfach diese Wahrnehmung, ich nenne es einfach mal die absolut klare Wahrnehmung und Realisierung, das will Gott jetzt tun. Äh, du bringst diesen anderen Vers gleich, ne? er würde jetzt gerade passen, deswegen würde ich dir vorweggreifen. Aus Amos 3, Vers 7 heißt es, ähm, Gott tut nichts, der Hammer, das steht da. Gott tut nichts, es sei denn, er kündigt es seinen Propheten an. Und dann irgendwie so ein Bild, wenn der Löwe brüllt, wer zittert da nicht, wenn Gott spricht, wie sollte ich da nicht weiß sagen? Wow. Eigentlich, und wir sehen es, Gott tut nichts, es sei denn, er sagt es uns nicht. Er behandelt uns nicht wie Sklaven, sondern wie Kinder, denen er seinen Willen kundtut. Im Neuen Testament ähnliche Stelle. Könnt ihr mir folgen. Ich möchte euch einfach einladen in, dieses, in diese Grundwahrheit, eben nicht in diesen Mythos. Wir sind jetzt Religion und wir haben einen stummen Gott, einen schriftlich kommunizierenden Gott. Ja, ich ehre das Wort Gottes, bitte mich nicht falsch verstehen. Ich ehre, ich liebe das Wort Gottes und Gott redet auch durch das Wort. Vielleicht eine kleine Unterscheidung hier, habt ihr die beiden Worte schon mal gehört? Rema und Logos. Logos mehr das geschriebene Wort, das Wort real, das Wort Gottes hier. Und Rema, das vom Heiligen Geist inspirierte Wort. Epheser 6 zum Beispiel äh, ergibt uns das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und dann steht da eben letzten Endes dann dieses Rema-Wort, das inspirierte Wort. Oder oh, Römer 10, äh, der, Glaube, die, der Glaube kommt aus der Predigt, dem Wort Gottes, dem Logos. So, es gibt mal dies Rema und mal das Logos. Aber letzten Endes, wenn wir es untersuchen, merken wir, wenn das Logos nicht zum Rema wird hat es keine Kraft. Es ist genauso wie der Buchstabe, in sich selbst tötet. Es sei denn, der Geist macht es lebendig. Und das heißt, ja, wir wir lieben dieses Wort, aber wenn es nicht mehr durch den Geist Gottes auch zu uns redet in unterschiedlichster Weise, dann sind wir auf trockenem Boden und dann wird es leise. Nicht nur oder dann werden unsere werden wir isolierter, will ich mal sagen und ähm, in dem Sinn möchte ich hiermit diese Grundlage ablegen, äh, abschließen und äh, Christiane einladen ein bisschen weiterzumachen in dem Bereich, wie kann denn das jetzt praktisch aussehen für uns? Wie kriegen, wie kriegt unser Herz Ohren
1: und äh, wie können wir besser hören? Kennt ihr das, wenn man mal, wenn man ein Auto kaufen will, eine bestimmte Marke, dann denkt man die ganze Stadt ist voll mit diesem auto ne und so ging es mir jetzt äh, ich hatte bibel gelesen und irgendwie wir haben uns ja mit beschäftigt mit dem thema ähm, gottes stimme hören und dann denkst du mir an jeder ecke sind engel die reden oder irgendwelche welche sachen auf einmal springt mich das so an und ähm, bevor ich darüber äh, spreche wie gott heute redet möchte ich doch noch mal ein paar beispiele sagen also ihr seid ja alles alte, bibeltreue Christen und alte Hasen im Wort Gottes. ist kein Geheimnis. Ne? Ihr habt das schon alles gehört, aber ich möchte mal so ein paar rauspicken. Zum Beispiel, ähm, als Saulus unterwegs war und äh, nach Damaskus und er wollte die Christen umbringen, ne? in äh, Geschichte 9, Vers 4, Paulus, Saulus ist da unterwegs und auf einmal hört er, er ist geblendet und er hört eine Stimme. Und er ist total geschockt und er fragt, wer bist du? Und was ist da zur Antwort? Da sagt Jesus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Also er hört Jesu Stimme und die, die mit ihm sind, hören auch die Stimme, sehen nichts. Und das hat das Leben von Saulus verändert und von vielen, vielen weiter. Ein paar Verse weiter lesen wir dann, wie äh, Hananias eine Vision hat und Gott redet zu ihm und sagt, geh da und dahin, in die und die Stadt, da findest du Saulus und dem sollst du die Hände auflegen, der ist blind. Und er sagt, oh, nee, das ist doch der, der uns nach dem Leben trachtet. Aber dann sagt Gott ihm ganz klar in dieser Vision, das eine war eine Stimme, eine hörbare Stimme bei Saulus, bei ähm, Hananias war es eine Vision. In einer Vision hat Gott ihm ganz klar diesen Auftrag gegeben, geh zu Saulus und sag da, fürchte dich nicht, der ist für mich auserwählt und äh, leg ihm die Hände auf, dass er wieder sehend wird und ihr kennt diese Geschichten. Also einmal eine Vision, einmal eine hörbare Stimme, Genau. Dann in Apostelgeschichte 16, Vers 9. Also, Paulus schläft, oder es war in der Nacht, jetzt weiß ich nicht, ob es ein Traum war oder eine Vision nur in der Nacht, auf jeden Fall sah er einen Mann aus Mazedonien, der ihn ruft, wir nennen es den Mazedonienruf, ne? hat er übernatürlich einfach diesen Mann gesehen und einen Auftrag von Gott empfangen dadurch, dass er sich dann aufgemacht hat und nach Mazedonien gereist ist. Dann gibt es in Lukas 1, 11 von Zacharias, da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn deine Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären und so weiter und so fort. Also er sieht einen Engel, der Engel hat eine Botschaft für ihn und kündigt ihm, ähm, ein Baby an. Und dann geht es weiter. Zacharias antwortet dann zu dem Engel und sagt, woran soll ich erkennen, ne, dass das wirklich stimmt oder dass meine Frau schwanger wird. Also eine Kommunikation findet da statt mit dem Engel. Und äh, ja, und dann ist er stumm geworden. Das war das Zeichen. Im nächsten Kapitel oder noch weiter im Kapitel 1, ähm, in Kapi Vers 28. Und der Engel kam zu ihr herein, also zu Maria, und sagte, Sei gegrüßt, du Begnadete. Vers 30. Und der Engel sagte zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dann Vers 34 wieder. Da sagte, der, sagte Maria zum Engel, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und so weiter. Also da hat Gott Engel benutzt, um zu reden. Und ganz klare Dinge, die er tun möchte oder die sie tun sollten. Ne? Das ist immer ganz unterschiedlich, die Botschaft. Ähm, aber auf jeden Fall eine Art und Weise, wie ähm, Engel geredet haben. Im Alten Testament gibt es auch, wo Abraham, da kommen zwei Männer. Also das war jetzt nicht jedes Mal... Vorher, die haben sich so erschrocken. Ne? Und dann kamen aber ganz normale Menschen und Männer und die wussten nicht gleich, dass das Engel sind. Also die Engel scheinen unterschiedliche Gestalten zu haben. In, äh, Im Alten Testament haben wir öfters von Träumen gelesen oder kennen wir die Geschichten, wo äh, der Pharao einen Traum hat. Er wusste diesen Traum nicht zu deuten und dann Josef hat dann diesen Traum gedeutet. Ne? Also Gott ähm, redet sehr visuell. Vielleicht auch, weiß nicht, also für mich ist das sehr hilfreich, wenn ich irgendwie was Visuelles habe, etwas zum Anpacken, etwas äh, vor Augen habe und irgendwie äh, schien das wahrscheinlich mehreren Menschen da so zu gehen. Wie redet Gott denn heute? Wie redet Gott denn heute? Also äh, Axel hat eben gesagt, durch das Wort Gottes und verschiedene Dinge, aber ich habe mich gefragt, wieso redet Gott denn noch heute oder zu wem redet Gott denn heute? Redet er wirklich zu jedem? Und eben hat Axel schon Bibelverse gesagt, eben aus äh, Amos 3, Vers 7, Gott möchte sich mitteilen, Gott möchte Dinge uns offenbaren, bevor er die tut. Ähm, Eben, auch im Alten Testament hat er ja ganz viele Dinge offen schon geschrieben, die geschehen sollten, damit wir uns darauf einstellen, damit wir vorbereitet sind. Und ähm, jetzt ist nur heutzutage ein ganz großes Problem, wir sind oft so beschäftigt, ne? wir sind so beschäftigt mit unserem Gedanken immer, wir können da still sitzen und es rattert im Kopf. Wir sind also, wir verarbeiten noch das, was wir gerade gehört haben, gesehen haben, gelesen haben, in den Nachrichten gehört haben und immer sind wir im Kopf so, oder ich kann es von mir sagen, sehr viel besetzt, ne? dass man gar nicht mehr Kapazität, Denkkapazität hat oder ein offenes Ohr. Und ähm, wenn ich mir so vorstelle, in unserer Ehe, äh, ich würde Axel morgens so im Weggehen sagen, ach, äh, sag mir noch ganz schnell, was du mir alles zu sagen hast heute, ne? Und äh, ich höre so mit einem Ohr zu, mit dem anderen Bein bin ich schon außer Tür. Äh, das ist keine Kommunikation, sondern wenn wir uns hinsetzen und Beziehung pflegen und ich sein, nicht nur seine Anweisungen mir abhole, sondern dass wir, ähm, ja, die Herzen verstehen. Und ich denke, es ist wichtig, wenn wir beten, dass wir uns ausstrecken nach Jesu Herz. Und dass wir uns nicht nur, ähm, ja, die, die Anweisungen abholen. Gott, was soll ich denn tun für dich? Gott, was soll ich denn heute, wen soll ich denn heute beschenken, segnen oder äh, anrufen oder sowas, ne? Redet Gott auch. Aber er ist, glaube ich, viel mehr daran interessiert, dass wir uns zu seinen Füßen setzen, dass wir uns hinsetzen und einfach die mal still werden und ähm, ja, hören. Es gibt eine, ich möchte mal eine ganz praktische Sache mit euch machen. So, jetzt nehmt ihr mal eure rechte Hand. So, ihr macht mal, schließt mal die Augen. So, und jetzt ballt ihr eure Faust ganz, ganz kräftig zusammen. Ihr drückt und drückt und drückt. So, jetzt macht ihr die Augen auf und hört mal auf, eure Faust zu drücken. So, was habt ihr in eurem linken Fuß gefühlt jetzt gerade? Gar nichts. Wir haben uns auf die Faust konzentriert, stimmt's? Ne? Wir haben uns total darauf fokussiert, was macht ihr jetzt unsere Faust? Und oft ist es so, wenn wir uns auf Gott konzentrieren würden und uns ausrichten würden auf Gott könnten wir Gottes Wahrnehmungen mehr spüren und hören. Aber wenn wir so abgelenkt sind mit vielen Sachen, dann sind wir, ja, Occupied, wir, besetzt in unseren, in unseren Gedanken. Ne? Was dieses eben? Ich habe mich so auf diese Faust konzentriert. Ne? Wir konzentrieren uns oft so auf unseren Alltag und sind gar nicht mehr empfindsam zu dem, was Gott ähm, ja zu uns reden möchte. Ähm, ich möchte mal so ein paar praktische Sachen sagen. Wir sagen immer, oder Axel hat es mehrmals gesagt, ja, durchs Wort Gottes redet Gott. Hat das schon mal jemand erlebt, dass Gott durch das Wort Gottes geredet hat zu euch? Also, ihr könntet alle euer eigenes Beispiel jetzt bringen, ne? aber es ist doch interessant, du liest die Bibel nicht zum ersten Mal und den Vers nicht zum ersten Mal, aber du steckst in einer bestimmten Situation und auf einmal schlägst du vielleicht die Losung auf oder du liest einen Bibeltext und ich habe das mehrmals gehabt und mir schießen die Tränen in die Augen, weil ich dachte, jetzt gibt Gott mir eine Antwort. Genau durch diesen Bibelvers. Und äh, du kriegst so Zuspruch. Ich habe hier so ein Zettelchen, den habe ich noch mal in der Bibel liegen. Den habe ich geschrieben, als ich in einer Fortbildung für Lymphdrainage war und mir die Knie geschlottert haben. Und ich habe gedacht, meine Güte, wie soll ich hier durchkommen? Ne? Und ähm, Und wenn du dann Morgens liest, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deine rechte Hand und sage, hab keine Angst. Das schlug bei mir so ein, mir rollten die Tränen runter und ich habe gesagt, Gott, diese Hand, die greife ich jetzt. Und dann am nächsten Tag, das Gleiche oder am Abend, immer wieder, vielleicht sind es Bibelverse, die du mal auswendig gelernt hast und auf einmal erinnerst du dich in einer Situation an diesen Bibeltext, wo du gar keine Bibel bei dir hast. Ich erinnere mich, als wir in der Mongolei 92 waren, unser Sohn war neun Monate alt, auf dem allerersten Pioniereinsatz. Und Josua war sterbenskrank. Der hat keine Luft gekriegt. Der hat irgendwie so ein komisches Asthma gekriegt. Ähm, wir mussten im Sitzen schlafen mit ihm, weil wenn wir ihn hingelegt haben, da hat er geschrien, weil er keine Luft gekriegt hat. Und ähm, das war weg. Am nächsten Tag hat er Brechdurchfall gehabt. Wir lagen mit der Taschenlampe unter einer Decke und haben immer Psalm 91 gelesen und gebetet. Und dann auf einmal dieser Vers, und er wird nicht sterben. Na? Und und das geht dir rein und das ist so ein so ein Anker. Das war so ein Anker. Da haben wir uns dran festgekaltet an diesen Psalm 91 und Josua hat überlebt. Ne? Aber da also könnte ich ein Buch drüber schreiben, was da innerlich bei uns abgegangen ist. Ähm, Gott redet ganz banal oft und es trifft uns wie ein Blitz. Ich erinnere mich, als ich mich bekehrt habe und ähm, dann habe ich diese Bibelstelle, wo Jesus äh, Jeremia fragt, wo Gott Jeremia fragt: Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und Jeremia antwortet: Hier bin ich. Sende mich. Ich konnte diesen Vers nicht ohne Tränen in meinen Augen lesen, weil ich wusste, Gott hat. Wer hätte auch stehen können, äh, dass Gott Christiane fragt. Wer will mein Bote sein? Wen will ich senden? Wen soll ich senden? Und ich wusste genau, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich habe als Kind Gott versprochen, Missionarin zu werden. Das war so, so klar. An unserer Trauung wollten wir dieses Lied noch singen, und dann habe ich gesagt, das dürfen wir nicht singen, weil das mir so gibt's ein Lied, ne? Ähm, dann dachte ich, äh, als Braut, dann bist du da am Heulen. Ich wusste schon, das ist für mich, weil das für mich so real war, das Wort Gottes und ich hätte hier ich habe hier so ein paar Zettelchen mitgebracht ne, wo ich das mal aufgeschrieben habe ich habe das abgeheftet wann hat Gott was geredet oder mein Gebetsbuch ist voll mit diesen Dingen Gott redet durch sein Wort Gott gibt auch Bestätigungen oder Trost durch sein Wort aber Gott kann dich auch durch eine Predigt treffen ne? dann sitzt du da ganz harmlos du denkst an nichts an nichts Besonderes, du gehst in den Gottesdienst und auf einmal hörst du die Predigt und da sind ein paar Sätze, die schlagen so ein und du weißt, das ist jetzt genau die Antwort, die ich brauchte, wo ich für gebetet habe. Ähm, es gibt Lebenssituationen, Partnerwahl. Ne? Ich hatte immer Panik, mal den falschen Mann zu heiraten. Dann bist du auf so einer äh, christlichen Konferenz und dann siehst du vielleicht, bist du verheiratet und siehst da hinten denkst du. Das wäre gewesen. Da habe ich mal Panik vorgehabt, ne? Und ich gebetet. Und dann habe ich Axel kennengelernt. Und Gott hat mir ganz klar gezeigt, der ist es. Da, da habe ich keinen Bibeltext gekriegt. Ich wusste in meinem Herzen, der ist es. Und ich habe dann eben gedacht, so, wenn Gott mir das sagt, dann muss er das auch Axel sagen. Ich habe mich also wirklich verbogen verstellt, dass ich ihm nichts signalisiere. Und irgendwann kam das dann von Axels Seite. Und ich wusste, ich, ich brauche keine Angst mehr haben. Ne? Hat 31 Jahre gehalten, wir sind 31 Jahre glücklich verheiratet. Hält, hält auch noch weiter, genau. Ich wollte nur sagen, das war für mich eine, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, weil ich wusste, da hängt so viel dran. Ne? Da denkt meine Berufung dran. Ne? Gehe ich wirklich aufs Missionsfeld, was ich Gott versprochen habe? Brauche ich nur den falschen Typen heiraten, dann lande ich nicht auf dem Missionsfeld. Ne? Also das sind einfach so ganz praktische Dinge in unserem Leben. Gott redet auch durch Geschwister. Gott sendet Geschwister aus unserer, vielleicht aus unserer Gemeinde, die sich vielleicht gar nicht besonders da was dran denken. Vielleicht haben sie einen Eindruck von Gott und sagen das. Aber vielleicht sagen sie dir auch nur irgendwas in einem Gespräch und du weißt, Moment mal, da bin ich jetzt überführt von irgendwelchen Sachen. Da korrigiert mich jetzt gerade Gott durch einen Ausspruch von einer Schwester oder einem Bruder. Gott benutzt uns gegenseitig zur Auferbauung oder zur Ermahnung. Ne? Ähm, vielleicht hat der die Schwester ein prophetisches Wort und sagt, ich, äh, ich habe da so einen Eindruck, ne? kann das sein, und aber es kann auch ganz anders sein, dass es ganz unspektakulär ist und äh, eben, wie ich eben beschrieben habe. Gott redet auch durch Träume. Also ich persönlich habe das ab und zu erlebt, dass ich was geträumt hatte. Ich war wie in so einem Horrorfilm von einem Unfall. Äh, ich sah jemanden im Unfall. Ich konnte genau sehen, wie der angezogen war. Ne? Und ähm, dass er in eben in, Autounfall und schwer verletzt äh, und im Sterben lag. Und Gott weckt mich auf, ich habe so Herzklopfen gehabt und ich wusste, ich muss jetzt beten. Jetzt sucht Gott, weckt Gott mich, dass ich bete. Und ich habe gebetet, ich habe auf meinen Knien gelegen, ich habe gerungen um diese Person, die ich da in meinem Traum gesehen habe. Und irgendwann habe ich Frieden in meinem Herz gekriegt, ich bin wieder in mein Bett gegangen, habe weiter geschlafen. Ich weiß nicht, wer das war. Aber ich, ich wusste, Gott weckt mich jetzt, dass ich um das Leben für diese Person bitte. Ich habe hab mir das in meinem äh, Gebetsbuch geschrieben, auch den, das Datum und die Uhrzeit und alles. Ne? Äh, ich habe mal gedacht, irgendwann werde ich die Person treffen. Habe ich bisher nicht, aber es ist auch egal. Aber wir müssen irgendwo auch bereit sein. Wenn Gott redet, dann redet er nicht, um uns zu amüsieren. Dann redet er mit irgendeinem... Ähm, mit einer Absicht, mit einem Anliegen. Eben, Visionen und Bilder. Gott redet auch oft ganz heute noch durch irgendwelche Eindrücke. Ich weiß noch, wie ich äh, äh, da im Krankenhaus war. Ihr kennt die Geschichte schon, ne? deswegen sage ich es jetzt nur ganz kurz. Aber wie ich diese Vision von diesem Tunnel hatte. Ich wusste, ich kann jetzt bis heute nicht sagen, habe ich halb geschlafen, Festgeschlafen habe ich auf jeden Fall nicht, geträumt habe ich nicht, ich war wach. Ne? Ich, äh, aber dann sehe ich diesen Tunnel 23, in dem ich mich befinde und sehe die Fürbitter in der Seite stehen, die für mich gebetet haben. Und dass diese diese ganze Geschichte, diese, diese Vision, die Gott mir vor Augen gemalt hat, die habe ich so real erlebt, das hat mir so einen Mut gegeben, Es hat mir so eine Freude gegeben, dass ich hinterher vor ich hatte Herzklopfen vor Freude, weil ich wusste, ich werde, ich werde an dem Licht da ankommen. Ich werde durch dieses finstere Tal durchkommen und Gott ist bei mir. Und ähm, ja, und dann hat Gloria mir ja dieses Bild geschenkt, wo sie genau das gemalt hat, was ich in dieser Vision gesehen habe, obwohl sie das nicht wusste. Ne? Gott bestätigt solche Sachen auch. Oder ja, also ich habe viele Dinge richtig ähm, in meinem Alltag da Gott drin erlebt, wie Gott zu mir geredet hat. Ich habe das kurz angedeutet in der Predigt, wie wir da im Flugzeug sind und Gott zu mir gesagt hat: die Person, der wirst du diesem Flug, das Evangelium sagen und äh, ja, weißt du, das war nur eine innere Stimme, Da habe ich nichts. Axel hat das nicht gehört, er saß neben mir. Ne? Axel hat auch den Auftrag nicht gekriegt, Er hat die Frau auch gesehen. Gott hat zu mir geredet und ich habe so eine Ehrfurcht gekriegt. Ich habe so eine Ehrfurcht vor Gott gekriegt. Ich habe gesagt, so, wenn ich das jetzt nicht tue, ist das eine verpasste Chance für diese Frau, dass sie sich bekehrt. Und dann äh, in Moskau auf dem Flughafen ähm, habe ich fünf Stunden, die hatte neun Stunden Aufenthalt, die hatte 24 Stunden Aufenthalt, sie saß in so einem Café und Axel sagte schon, "Nimm jetzt mal die Kinder, ne? damit du jetzt einen Auftrag erfüllen kannst. Ne? Ja, und da habe ich fünf Stunden mit ihr geredet und ich konnte sie zu Jesus führen. Und das ist eben eine, eine ganz lange Geschichte bis heute. Ja, ja, das ist eine gute Frage. Also sie ist erst da im, im Café und dann bin ich zu ihr und habe gesagt, darf ich mich zu ihnen setzen? Ne? Und dann sagte sie, ja, gerne. Ne? Und dann habe ich gesagt, äh, ja, warum fliegen Sie denn nach Deutschland? Und dann sagte sie, ja, meine Schwiegermutter ist gestorben, aber ich wusste das vorher schon. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, wie wussten Sie das denn vorher? Ja, ich habe mal bei einer Wahrsagerin äh, meiner Handlinien lesen lassen und die hat mir gesagt, die Schwiegermutter stirbt dann und dann. Ne? und Also ich wusste das schon. Kennen Sie sowas auch? Fragt sie mich. Hab ich habe gesagt, ja, kenne ich. Ne? Ich glaube an Jesus und zu mir kommen Leute, die von sowas frei werden wollen. Ne? Und dann habe ich von Jesus erzählt, was wir in der Mongolei machen und alles. Ne? Und dann, als wir so ein bisschen im Gespräch waren und die die war so offen, die hat mir das rausgesaugt. Ne? Und dann habe ich gesagt, ähm, haben uns inzwischen geduzt, ne, weiter. Ich möchte dir mal sagen, weißt du, warum ich hier an diesen Tisch gekommen bin? Gott hat mir gesagt, ich soll dir auf diesem Flug von Jesus erzählen. Und diese Frau hat, hat Ewigkeit, also sie hat sich nicht gleich da bekehrt, weil wir auf einmal gesagt, wir müssen morden. Ich wusste gar nicht, dass fünf Stunden umgegangen sind, ne? Und aber diese Frau hat ständig angerufen. Teilweise sind unsere Kinder dran gegangen und, äh, sagten, ah, soll man Mama holen? Nee, brauchst du nicht. Kannst ihr einfach sagen, dass ich so dankbar bin, dass sie mich zu Jesus geführt hat. Das war genug. Monate. Das ist jetzt 18 Jahre her, ne? Ungefähr 18 Jahre her. Immer noch ruft sie mich an und, äh, ja. Ist mir dankbar, dass ich sie zu Jesus geführt habe. Das war einfach nur ein leiser Impuls in, mein, in meinem Herzen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das ernst nehmen, dass wir das nicht irgendwie, ja, es ist so mein Gedanke. Wie kannst du unterscheiden, ob es dein Gedanke ist oder ob es Gottes Gedanke ist? Das ist jetzt mal eine Frage. Hätte einer einen Vorschlag? Ja, man ist aufgeregt, man, ist aufgeregt, man fühlt irgendwie so ein Klopfen, Genau. Ähm, aber wenn ich mit meinen Kindern rede oder mit Axel rede, dann schwingt ja ein Stück von meinem Charakter damit. Ne? Wenn ich mit jemandem, also mein Charakter kommt mit dem, wie ich rede, rüber. Ne? Und genauso ist das, wenn Gott redet, Gottes Charakter schwingt damit. Ne? Was ist denn Gottes Charakter? Er ist voller Liebe, er ist voller Barmherzigkeit, er ist voller Gnade und Güte, er ist, ja, er ist voller Frieden. Und wenn Gott redet, dann kriege ich keine Furcht. Wenn Gott redet, dann kriege ich nicht irgendwie so, ja, vielleicht Ehrfurcht, aber ich, das ist nicht bedrohlich. Wenn Gott redet, dann habe ich Frieden in meinem Herzen. Also das ist für mich ganz stark, wie ich Dinge auch unterscheide. Mache ich mir jetzt irgendwie Angst oder setze ich mich hier unter Druck oder, ja, leitet der Friede Gottes mich? Eine andere Sache äh, ist, dass ich das decken muss mit dem Wort Gottes. Also, wenn ich auf einmal empfinde, ich sage jetzt mal ein ganz krasses Beispiel, ne, ein blödes Beispiel, ich soll den und den umbringen, denken, ja Gott sagt mir, ich soll den umbringen, das geht ja gar nicht. In seinem Wort steht was ganz anderes, dass wir oder sagen wir mal jemanden verfluchen, ne? es steht da drin, wir sollen segnen, wir sollen nicht töten, wir sollen, wir sollen äh, ja, dass wir, es das muss sich decken mit dem Wort Gottes, sonst weißt du, das wird niemals von Gott sein. Wenn du solche Gedanken hast, ne? Also nicht jeder Gedanke, ich glaube, Gott redet durch Gedanken, aber nicht jeder Gedanke von uns ist jetzt gleich ein Reden Gottes, was wir umsetzen müssen. Moni. Ja, ich du noch einen Gedanken. Also für mich wäre das Überwindung, zu jemandem ganz fremdes hinzugehen, ne? Also von meiner Persönlichkeit würde ich es nicht unbedingt machen, aber ich habe schon mal erlebt, dass mir Gott dann in dem Moment einfach diese, den Mut vielleicht gibt. Mhm. Von mir aus würde ich es nicht machen, aber dann weiß ich, okay, es ist jetzt mein Auftrag. Und dann kriege ich auch die Werkzeuge sozusagen, zum Beispiel Mut ne? oder mm -hmm. Freiheit oder sowas. Ja, danke, das ist eine gute Ergänzung. Teilweise weißt du auch nicht, was du sagen sollst. ne Und dann fängst du an und auf einmal legt Gott dir die Wort in den Mund und denkst du, wow, das ist jetzt von mir gekommen. Ja. Ich habe einmal, als ich das allererste Mal das erlebt habe, dass Gott durch so eine Vision zu mir redet, hat Gott mir gezeigt, ich soll. Nach Lemgo in ein Krankenhaus ins Krankenhaus gehen und für eine bestimmte Person beten. Ich muss sagen, ich habe vorher mit meinem Bruder gebetet, der sagte, von meinem Arbeitskollegen äh, Kollegen, die Mutter liegt im Sterben, die ist in Lemgo im Krankenhaus und wir beten und sagt, da kannst du mit mir beten für diese Frau und wir beten und dann sagt er mal komisch, du wirst immer stiller, ne? Weil normalerweise, wenn du zusammen betest, dann sagst du mal irgendwie, merkst, der andere geht so mit, ne? Und sagt, was ist los? Und dann habe ich gesagt, du Gott redet gerade zu mir, hat zu mir geredet, währenddem er gebetet hat. Auf einmal habe ich das wie ein Film gesehen, dass ich da hingehen soll und ihr, äh, ja, sie zu Jesus führen soll. Ne? Ich hatte kein Auto, zu der Zeit habe ich ein Fahrrad gehabt, ich bin dann nach Frommhausen gefahren, ne? von Spock-Eichholz, habe mir sein Auto geholt von der Arbeit, bin dann nach Lemgo gefahren und ich wusste den Namen nicht von der Frau und habe ich blöderweise auch nicht nachgefragt ne? und dann dachte ich okay Krebskrank geht's auf der Krebsstation bin ich dahin habe mich da durchgefragt bin dahin und ich stand wirklich in ihrem Zimmer die lag an allen Kabeln und die Schwester lag da war immer jemand dabei der äh, weil sie jeden Moment damit dachten dass sie sti äh, stirbt die war schon tagelang bewusstlos hat gar nicht mehr reagiert und dann habe ich der Schwester gesagt äh, Gott hat mich geschickt ich möchte gern mit ihrer Schwester reden. Ja, machen Sie mal ruhig. Aber die reagiert nicht mehr. Da habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Ne? Und dann habe ich ihre Hand angefasst, habe nach dem Namen gefragt. Ich weiß ihn gar nicht mehr jetzt. Also, das war noch bevor wir verheiratet waren. Und dann habe ich einfach ihr Psalm vorgelesen. Sie schaut mich an. Ich habe ihr das Evangelium erklärt. Ich habe gefragt, äh, ob Jesus, äh, ja, ob sie bereit ist, auch ihre Sünden, ne, Jesus zu bringen, dass Jesus ist für ihre Sünden gestorben. Und dann hat sie nur meine Hand genommen und genickt. Die Schwester guckt da, äh, starrt mich an, ne, weil sie sieht, dass ihre Schwester reagiert. Und dann habe ich, hab ich ein Übergabegebet gesprochen, also stellvertretend, dass sie sich bekehrt und die Frau strahlt mich an mit ihren Augen. Ne? Und dann ähm, habe ich mich verabschiedet und bin gegangen. Ich bin nach Hause geflogen. Ich wusste, wenn die Frau jetzt stirbt, dann ist sie bei Jesus. Ne? Ein paar Tage später kommt mein Bruder, besucht mich, sagt er, ach übrigens, der, mein Arbeitskollege ist zu mir gekommen. Deine, äh, Er hat gesagt, deine Schwester war bei, bei meiner Mutter. Das hat meine Tante erzählt und die war so hellwach. Ja, drei Wochen später ungefähr, ist sie aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sie ist nicht gestorben. Aber das ist das erste Mal, ich habe nicht für Heilung gebetet, ich habe gebetet, dass sie sich bekehrt. Ne? Aber es war das erste Mal, dass Gott so klar zu mir redet und ich hatte so ein Herzklopfen. Und Ich dachte jetzt, ich gehe einfach so Schritt für Schritt für Schritt. Ne? Gott muss mich jetzt da durchleiten. Und, äh, und da habe ich so, man wird dann Axel und ich haben jetzt äh, gesprochen, ne? ich weiß, ich muss jetzt Schluss machen. Aber vor kurzem habe ich gedacht, Mensch, wir sind so, man kann die stille Zeit, ich kann auch die stille Zeit einfach so machen, weißt du, dass es meiner Seele gut geht. Ah, ich lese das Wort Gottes und es tut mir so gut. So habe ich in der letzten Zeit oft gelebt. ne? Ich liebe stille Zeit, also ich verpasse die nicht. Das ist für mich kein Pflichtprogramm. Und ich bin berührt vom Wort Gottes, aber es ist was anderes, wenn du Gott erlaubst, dass er dich nachts wecken darf, dass er zu dir reden darf, dass er den Auftrag gibt, dass du in Aktion kommst für ihn. Und ähm, also ich muss das jetzt einfach, ich sage das mal jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert. Ne, ähm, jetzt vor ein paar Tagen, ich habe Buße getan. gesagt, Gott, vergib mir. Da habe ich so viel geistliches Land verloren. Ich habe Weißt du, ich will ja nicht nur für mein Christsein pflegen, sondern wir haben doch einen Auftrag. Und Gott ist ein Gentleman, der Heilige Geist ist ein Gentleman und der drückt uns nicht Sachen auf, wenn wir das nicht wollen. Aber habe ich diese, diese ähm, Antenne, habe ich, hab ich Gott diese Erlaubnis, ich merke, wenn ich ihm diese Erlaubnis gebe, dann gibt Gott mir Menschen, Dann schickt Gott mir Menschen. Ne? Und die, äh, du musst dir nicht mehr hinterherlaufen. Also Gott redet noch heute auf wunderbare Art und Weise. Und die Frage ist einfach, wollen wir ihn hören oder lieber nicht? Ach so, ich bin...
0: Ja, ich will das ja ganz ungern hier unterbrechen. Und wahrscheinlich könnte Christiane noch ganz viele Geschichten erzählen. Ich könnte wahrscheinlich auch noch einige erzählen. Und äh, es gibt da die Kategorie Revolver-Stories. So, und das war jetzt natürlich hier Kategorie Revolver-Stories so richtig spannend. Und äh, passiert nicht jeden Tag. Merkt man alleine daran. Die eine Geschichte war so und so viele Jahre und die andere war so und so viele Jahre, also weit zurück. Aber wir erinnern uns da dran. Und sie macht was lebendig in uns. Genauso wie in der in der Bibel. das sind manche Geschichten schon sehr alt, aber sie, sie machen es so lebendig in uns. Und ich, kann, ich könnte jetzt auch einige Geschichten erzählen, will ich aber nicht, weil eben die Zeit auch sehr limitiert ist und wir wollen auch noch ein Stück weit ins Gebet gehen. Die Frage, ist, die Christian zum Schluss gestellt hat, ist ganz wesentlich. Ich habe es jetzt auch gerade nicht aufgeschlagen. In Jesaja heißt es an einer Stelle, durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Und dann kommt noch ein Komma, aber ihr wollt nicht. Ich war mal in einer, im Zivildienst in der Landeskirche eingeteilt, irgendwo äh, so äh, beim Abendmahl so die die Worte zu sagen. Und dann habe ich das Wort gewählt und ich habe den ganzen Vers gemacht mit dem, Aber ihr wollt nicht. Den ist fast der Kirche aus der, aus der Hand gefallen. Ne? <lacht> Weil die dachten, bitte in dem Rahmen doch nur diese ermutigenden Teil, nicht so den Nachsatz. Ne? Durch Stille sein und hoffen werdet ihr stark sein. Amen. Das wollten die hören. Aber ich habe den ganzen Vers gesagt, aber ihr wollt nicht. Steht halt so in der Bibel. Und äh, es konfrontiert uns und ja, auch mich. Und eben, was ich sagte, auch durch die Andacht, die Ben vor kurzem gemacht hat, oder wir wissen es, es ist uns so schwer, still zu werden. Ich habe es erlebt und ich habe das auch hier und da mal erzählt, so ein Zeugnis, wo Gott mit Macht in meinen Alltag eingebrochen ist. Und ich dachte, Hilfe, was ist jetzt? Und Gott redet teilweise so laut, eben wahrscheinlich, wenn ein bisschen schwerhörig sind. muss ein bisschen lauter werden, ähm, aber eigentlich sucht er die sensible Stimme, dass wir da sind. Und ich habe genauso wie Christiane, einfach weil wir uns neu mit diesem Thema, natürlich auch, ist so ganz gut, dass man sich so mit so einem Seminar mal beschäftigen muss, oder dass man wieder plötzlich hält man sich so einen Spiegel vor und merkt, ich, ja, auch ich brauche größere Ohren. So das, Christiane hat annähernd dieses Beispiel gebracht, aber man könnte es noch ein bisschen mehr austapsen, äh, wenn wir zusammen am Tisch sind, für ganz viele Ehepaare absolut das Problem. Und die Frau will dem Mann was erzählen und dann Ding, Message nebenbei und dann das und dann das. Wir sind da und wir sind doch nicht da. Und genauso ist es vielleicht bei Gott oder wir für, für Gott. Und auch der Johannes Hartl hat auch wieder so ein Beispiel gesagt. Wie ist das, wenn jetzt du anfangen willst, die Stimme Gottes zu hören, wenn du das in das Gebet tiefer einsteigen willst, wie machst du das? Nimmst du dir mal so äh, so, so so drei Minuten Sätze? Ähm, besser vielleicht als nichts, aber eigentlich bringt das nicht. Weil es ist genauso, als wenn ich sage, ich will jetzt Fitnessstudio, oder ich will jetzt fit werden und immer mal so, wenn es mir einfällt, mache ich eine Liegestütze. Davon kommt nicht viel. Wenn ich fit werden will im Sport, dann sollte ich mir mindestens dreimal die Woche eine Stunde Zeit nehmen oder so, als Beispiel. Wenn ich fit werden will im Gebet, dann sollte ich mir mal mindestens 20 Minuten nehmen, wo ich einfach nur für nichts anderes Zeit habe als für Gott. Und vielleicht auch nicht schon drei Bücher, die ich jetzt halb lese, und eine Exegese und eine Auslegung und dies. Das ist gut, das Bibelstudium, aber das ist nicht Gebet. Einfach mal still werden. Einfach mal beten und solche Zeiten zu nehmen und das zu, zu lernen, zu hören. Ich sage euch ganz ehrlich, mir fällt nicht leicht, weil ich busy im Kopf bin. Das heißt aber nicht, dass, ich, dass es richtig ist deswegen. Und ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen und ich sehe einfach einen Satz, in dem Fall ging es um eine andere Sache. Äh, ziehen wir das Wort Gottes auf das Level unserer Erfahrung. Oder lassen wir uns unsere Erfahrung auf das Level des Wortes Gottes ziehen? Versteht ihr, was ich meine? Haben wir das Gebet theologisch auf unser Erfahrungsniveau minimiert? Oder lassen wir unsere Erfahrung auf die Ebene des Wortes Gottes ziehen? Nehmt das mal mit. Und wir wollen jetzt eigentlich, okay, ist neun. Äh, wollt ihr noch? Ein paar Minuten? Wir wollen nicht mehr erzählen, sondern wir wollen wenigstens ein paar Minuten. Eben ein paar Minuten ist eigentlich zu wenig, aber trotzdem, dass wir wenigstens etwas hier einsteigen. Und wir wollten das eigentlich so machen, dass wir ganz kurz äh, drei Teile machen. A, wir werden mal still. Nicht lange. So richtig still sein, zwei, drei Minuten, kann schon eine halbe Ewigkeit vorkommen. Wenn du nichts anderes machst und so richtig still, still, ist drei Minuten schon intensiv. Und dass wir dann zu zweit, zu dritt vielleicht, so wie es aufgeht, uns einfach ganz kurz austauschen. Und es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass gerade jetzt in den zwei, drei Minuten gleich Gott dir ganze, die, die wie, wie Johannes die Offenbarung oder so, ne du da so ganze Bände von Geschichte oder Gottes Plänen hörst, sehr wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht empfindest du nur seine Gegenwart. Vielleicht erinnert er dich an etwas, was er dir schon mal sagen wollte. Oder was er dir schon mal gesagt hat. Ja, oder vielleicht wird es deutlicher. Und dass wir ganz kurz, zwei Minuten dann auch kurz austauschen, wo hat Gott mal zu dir geredet oder wie oder in welche Weise. Und dass wir dann nochmal zwei Minuten ganz kurz einander segnen. Einfach in dem Rahmen vielleicht, dass wir beten, dass unser Herz Ohren kriegt. Und dass wir vielleicht die Güte Gottes, das Wesen Gottes, das Reden Gottes, den Zuspruch Gottes uns einander zusprechen. Dass wir dafür geschaffen sind, für diese Beziehung, für diese Kommunikation. Und vielleicht, äh, so diese, diese Geistesgaben letzten Endes, okay, das wäre noch ein Satz, den wir eigentlich ergänzen wollten, äh, das Thema Geistesgaben ist ja immer so ein Thema, ne? aber letzten Endes, wenn wir die Stimme Gottes hören, mündet das in irgendeiner Form, hoffentlich mehr organisch als organisiert, in Geistesgaben. Dass wir die Dinge ausdrücken, die Gott zu uns geredet hat. Und dass wir die in irgendeiner Form organischer und je natürlicher, je besser einfach einander zusprechen. Das nennt die Bibel dann Worte der Erkenntnis, der Weisheit, der Prophetie, der Ermutigung, der Heilung und so weiter und so fort. Und das können wir dann einfach einander zusprechen. So, das möchten wir, dass wir diese drei Schritte tun. Vielleicht je zwei, drei Minuten oder eine Minute, Christiane kürzt. Ich gucke auch nicht auf die Uhr, wir empfinden das einfach. Und dass wir danach abschließen. Ist das gut? Ich bete kurz und danach sind wir einfach still. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit und dass du der lebendige, wahrhaftige Gott bist, der mit uns, seinen Kindern, redet. Und dass dein Wort gewaltig ist, liebevoll, voller Friede, voller Kraft. Und ich möchte es für mich, aber vielleicht auch stellvertretend für uns ausdrücken, es tut mir leid, wo wir so viel Stimmen im Kopf haben und dann so zudröhnen mit so vielen Dingen und so wenig einfach still sind vor dir. Und ich bete, dass du uns ganz neu Ohren schenkst, wie Jünger hören. Ja, Herr, wir beten wie Samuel. Herr, rede, dein Knecht hört. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Du bist, wie du bist, und du bist da, du bist im Jetzt da. Du bist hier, du wohnst mit deinem Geist in uns, und wir danken dir für deine Gegenwart. Wir möchten wirklich all unsere Sinne voll auf dich ausrichten und wirklich neu hier eine Antenne bauen und auch dich wahrnehmen und hören und spüren, was auf deinem Herzen ist. Amen. Vielleicht können wir ganz kurz eben uns zueinander wenden. Vielleicht Ich möchte jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwo jetzt über das ganze Thema reden und austauschen und sonst was, sondern vielleicht hast du nur einen ganz kurzen Impuls, den du irgendwo mitteilen willst oder vielleicht können wir direkt auch ansonsten mh, einfach einander segnen. Ach so, ja. Also ich meine, wo ihr sowieso zusammensitzt, irgendwo die zwei, die drei, die, äh, wir brauchen es jetzt nicht umarmen, wir versuchen es respektvoll zu machen, natürlich. Ähm, aber da, wo ihr sitzt, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir uns großartig mischen, sondern so ungefähr, wie wir hier sitzen, kann man irgendwo respektvoll gut äh, füreinander beten. Äh, was, wenn ihr was auf dem Herzen habt, auszutauschen, tut das in Kürze. Wir wollen keine Diskussionsrunde, sondern einfach nur irgendwo von Herzen was mitzuteilen vielleicht, was, was dich bewegt wo oh Gott dir was gezeigt hat, gegebenenfalls sogar. Mhm. Ansonsten, dass wir füreinander beten und das ein, ein Stück weit auch einladen, freisetzen äh, und so einander segnen, dass wir hier äh, hörend beten können, als Grundlage für vieles, was noch kommt. Gut, lassen Sie das tun. So, äh, die meisten sind da fertig so miteinander, äh, füreinander zu beten, ein, zwei beten vielleicht noch. Ich mach, möchte jetzt eigentlich einen Abschluss machen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgemacht habt und ich möchte euch wirklich segnen, hier äh, in diesen Fluss mit einzusteigen, eine neue Tiefe im Gebet zu entdecken, hörendes Gebet zu entdecken und entspannt euch. Ihr müsst jetzt nicht jeden Tag eine Stimme hören oder so. Vieles geschieht ganz Ganz natürlich. Und manchmal gar nicht, dass man es merkt, dass Gott einen gebraucht. Ähm, äh, geht einfach bewusster in diese Beziehung, bewusster mit diesem Herz, das Ohren hat. Äh, und lasst euch überraschen und gebrauchen, wie was Gott mit euch vorhat. Es ist wunderbar. In diesem Sinne, Gottes Segen, kommt gut nach Hause und äh, bis zum nächsten Mal.